0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Ten podcast jest wyjątkowy i tym razem to ja będę po drugiej stronie, więc za chwilkę Wam powiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Dzisiejszą prowadzącą tak naprawdę podcastu będzie Karolina Kołodziejczyk z mojego zespołu, z którą współpracujemy sobie już no już od długiego czasu. nawet Prawie trzy lata chyba. chyba 3, chociaż ja czuję, jakby to było dziesięć <głos> <głos> przez wszystko, co się, co się wydarzyło. Więc dzisiaj ja się oddaję w ręce Karoliny i będziemy rozmawiały o, o biznesie, o całej drodze biznesowej, o i wpadkach, i sukcesach, i rzeczach, o których nie mam pojęcia, które zostaną mi tutaj. <głos> Jakie pytania zobaczymy, zostaną mi? Zobaczymy, co nam się pojawi w trakcie rozmowy. Dokładnie, także zapraszam Was z całego serca i zobaczymy, co popłynie. Także oddaję tutaj prowadzenie.
1: Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość porozmawiać z Kamilą i to rzeczywiście jest specyficzna forma, specyficzna rola. Rzadko chyba się zdarza, że prowadzący podcast jest gościem w swoim własnym programie. Ale mam nadzieję, że jakoś fajnie nam to popłynie. Ja, tak jak wspomniałeś, pracuję z Kamilą już od jakiegoś czasu. Bardzo dużo się zmieniło w trakcie tej naszej współpracy. I wczoraj próbowałyśmy sobie ustalić, tak, czym ja właściwie się zajmuję w zespole. No i pierwsza odpowiedź to była, że wszystkim, wszystkim co trzeba, chociaż na szczęście to już nie do końca jest prawda, ale, ale tak w sumie zaczynałyśmy. W tej chwili przede wszystkim wspieram cię. chyba w działaniach marketingowych tak naprawdę, w tak. tworzeniu też koncepcji graficznych, w tworzeniu stron internetowych, tych, które widzicie wchodząc na przykład na, na stronę programów, kursów, warsztatów i aktywacji. Tak, i chyba to, to jest, to, czym zajmuje się najczęściej, a ty Kamilo, co robisz? Tak, ja się już, ja się już
0: śmieję, bo jak rozmawiałyśmy sobie o tym, żeby opowiedzieć, że ja będę miała tą możliwość, żeby powiedzieć, czym ja się tak właściwie zajmuję i powiedziałam, że to jest chyba pytanie, które najbardziej mnie stresuje, bo zawsze jest mi trochę ciężko to ująć w słowa, ale chyba jakbym miała tak najbardziej to przedstawić na ten moment, bo mam też takie poczucie, że to ewoluuje, jakby to, gdzie zaczynałam kilka lat temu a gdzie jestem teraz, to jakby ta misja i to, dlaczego to robię, jest cały czas takie samo i niezmienne. Natomiast ta forma gdzieś tam się transformuje, więc na ten moment powiedziałabym, że jestem mentorką i przewodniczką dla wszystkich osób, które są gotowe na głęboką transformację w drodze do manifestacji swojego upragnionego życia. I jak ja sobie patrzę na osoby, z którymi pracuję, to zawsze to jest taka trochę wersja mnie gdzieś tam sprzed kilku lat, czyli osoby, które mają mają duże wizje na swoje życie, które czują, że gdzieś ich serducho po prostu dusza woła do jakiegoś życia mm, poza tak zwanym schematem, do życia swoją drogą, do kreacji biznesu pełnego mocy, obfitości i przepływu. No i... Moja rola w tym wszystkim jest zarówno mentoringowa, jak i też taka mocno healingowa, dlatego że w przestrzeniach, które prowadzę, dzieje się bardzo, dzieją się bardzo głębokie rzeczy, zaglądamy sobie w to, w co zazwyczaj nam się nie chce, nie chcemy tam zaglądać, więc dla mnie to jest taka droga właśnie tej głębokiej transformacji, przez którą ja prowadzę, do której trzymam przestrzeń w różnych warsztatach, programach, retreat i, i przestrzeniach, które tworzę.
1: Tak, ale tak jak wspomniałaś na początku to tak nie wyglądało. Ej, zaczynałyśmy współpracę tak naprawdę przy Twojej książce e, Wyspa Intuicji, Odwagi i Wiary. Co się zmieniło w tym czasie? Może powiedz króciutko, jak wtedy wyglądała Twoja praca i jak, może jak wtedy byś definiowała swoją rolę? Teraz mówisz, że jesteś mentorką i przewodniczką, a czy czułaś się trzy lata temu taką właśnie mentorką? Czy, czy Coś tu się zmieniło jednak.
0: Mm, tak, fajnie zwrócić w ogóle do tego momentu. E, myślę, że wtedy nie nazwałabym siebie mentorką. E, bardziej e, wtedy, te trzy lata temu, które w ogóle ja czuję naprawdę jakby to... Kosmos, naprawdę. To, to jest kosmos po prostu, kiedy my jesteśmy, e, jakby cały czas ewoluujemy, cały czas jesteśmy w swojej transformacji, to te trzy lata to jest po prostu jak 10 lat. E, gdzieś moja taka ścieżka też jakby... My te trzy lata zaczęłyśmy temu pracować ze sobą, natomiast ja na początku też robiłam przez chyba dwa lata czy półtora roku wszystko sama, to co się gdzieś tam działo na blogu, na stronie. I wtedy myślę, że to wyniknęło z takiej, takiej pierwotnej iskierki, która się pojawiła um, odnośnie tego, że... Jakby poczułam, że wyłamałam się z pewnych schematów, że poszłam za tym, czego pragnęło moje serce, że zaczęłam kwestionować to, czym w ogóle jest szczęście, spełnienie i wyrywać się z tych takich pierwszych schematów, czyli tego, że muszę iść na studia, żeby mieć dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wiązało się to też z podróżami, wylotem na Majorkę, gdzie po prostu to, to był moment takiego mojego przebudzenia duchowego i tak opowiadam o tym w dużym skrócie, natomiast wtedy pamiętam taki właśnie pierwszy moment, gdzie poczułam, że... Ta transformacja, ta zmiana, którą wtedy przeszłam do tamtego czasu, co już mi się wydawało, że to po prostu było, o oh tyle się zmieniło. A teraz wiem, że to było jakieś naprawdę ziarenko piasku na, na pustyni, to, to wtedy bardziej wynikało to z takiej przestrzeni inspiracji i podzielenia się, chęci podzielenia się tym, co u mnie zadziałało, jaka jest moja historia. Bo czułam jak w takich mniejszych przestrzeniach to innych inspirowało i to był taki głos na który ja zaczęłam odpowiadać i wtedy też już zaczęłam pisać intuicyjnie w dzienniku i za każdym razem jak się pytałam co dalej, jaki kolejny krok, to za każdym razem dostawałam odpowiedź książka, książka, książka i zaczynałam wtedy też pisać bloga tworzyć go właśnie tam ze swoimi zasobami tym, tym czym mogłam no i właśnie tak między innymi my się poznałyśmy przy tym jak pojawiła się potrzeba redakcji i korekty mhm. książki. I, I wtedy we mnie było bardzo dużo wizji, które już do mnie przychodziły odnośnie tego, gdzie ja bym chciała iść ze swoją pracą, ze swoją działalnością, chociaż nadal wydawało mi się to absolutnie abstrakcyjne. Natomiast te kilka lat temu tak, zaczęło się to od książki i bardziej była to dla mnie taka... Hmm, Taka rola, taka chyba inspiracyjna bardziej, podzielenia się swoją historią, pokazania tego, że hej, można, można inaczej, może, może coś znajdziesz w tym dla siebie, więc to był chyba taki, taki początek, chociaż wiedziałam, że jest tam dużo, dużo więcej i że ta droga się tak naprawdę dopiero zaczyna.
1: A jakie zasoby miałaś wtedy w swoim biznesie? Co, czym dysponowałaś, ale też co oferowałaś ludziom, no bo to jest dramatycznie inne od tego, co jest teraz i osoby, które przychodzą do społeczności, czy które spotykają Cię teraz po raz pierwszy, widzą już e, któryś z kolei dalszy zdecydowanie etap tej drogi, może nie wiedzą jak to wyglądało na początku, więc co wtedy jakby było obecne w Twoim biznesie jako taki zasób? Hmm.
0: Tak, to jest ciekawe, że osoby, które na przykład teraz przychodzą, widzą to co, się, to, co się dzieje, to jest po prostu... Często jest tak, że my myślimy, jak widzimy coś takiego, to myślimy, że zawsze zawsze już tak było, nie, że ktoś startował w ogóle z tego miejsca. Natomiast jak ja sobie myślę o zasobach takich na początku, to ja wtedy miałam przekonanie, że ja tych zasobów w ogóle nie miałam praktycznie. Jakby to było coś takiego, że tak naprawdę moim zasobem byłam ja sama i moja energia w tamtym momencie i moje pragnienie do tego, żeby ten biznes stworzyć. I to był chyba największy zasób, jaki ja na tamten moment, takich początków, początków e, miałam, bo pamiętam, że to było tak, że ja pracowałam jeszcze wtedy m, na, e, na etacie, później prowadziłam lekcję angielskiego, więc od rana pracowałam na przykład, w jednej pracy, jechałam na rowerze szybko, pracowałam, później prowadziłam zajęcia angielskiego, a później po nocach e, uczyłam się z tutoriali na YouTube, jak stworzyć swoją stronę internetową i tak powstał mój, mój pierwszy, e, pierwszy blog, więc nie miałam wtedy żadnych pieniędzy, żeby tak naprawdę zainwestować w ogóle w cokolwiek, e, więc to były jakieś drobne kursy, wszystko co było bezpłatnie, to ja po prostu chłonęłam jak mogłam, e, więc uczyłam się z tego, co, co miałam, co było dostępne i chyba wtedy też powstała taka, e, dlatego że widziałam jak, dużym, e, jak duża wdzięczność była we mnie za to, że w ogóle mamy dostęp do tylu też rzeczy bezpłatnych na takim poziomie, to wiedziałam, że to jest też, że to będzie część działalności mojej, którą ja chcę się dzielić, żeby inni też, którzy być może są na tym etapie, żeby po prostu mieli takie możliwości, mieli do tego dostęp. Więc jak sobie patrzę na to, gdzie byłam teraz, wtedy, a gdzie jestem teraz, to, jest, to daje mi to jeszcze taką, takie wiek, taką większą wdzięczność i, i odwagę do tego, żeby też iść dalej, ale wdzięczność też za, za tamten moment. Więc wtedy te zasoby, jakby one. Wtedy bardzo powolutku zaczęły gdzieś tam sobie wzrastać um, i się poszerzać i ja wtedy już zaczęłam um, pogłębiać w sobie takie zaufanie, że jeśli to jest coś, czego pragnie moje serce i wszechświat po prostu cały czas jest przy tej jednej odpowiedzi tak, to jest ta droga, zaufaj, idź, to znaczy, że te zasoby będą mi dostarczone. I oczywiście ta droga do tego, żeby, że jak ja coś chciałam już szybciej, tak? Ja już, ja od początku czułam, że chciałabym, że, wiedziałam, że ja nie będę budować tego sama. Wiedziałam, mm -hmm. że chciałabym, żeby to był zespół, z którym pracujemy sobie razem. Um, natomiast, no tak, na tamten moment to było dla mnie w ogóle czar, czarna magia, tak? gdzie, gdzie w ogóle zacząć? Um, I rzeczywiście powo powolutku zaczęło to mm, ewoluować. I tak wracając do samych początków, a początki to było napisanie jakiegoś e-booka z zadaniami, natomiast ja nie pamiętam, żeby on się jakoś przełożył na, na, na finanse w tamtym momencie. Myślę, że pierwsze takie zasoby, które miałam, to było jeszcze ten moment takiego transition, czyli tego, że ja miałam tutaj coś, co budowałam, co, czyli wtedy chyba to już mhm. po tej jednej zmianie, czyli w pewnym momencie tak rozwinęłam swoje lekcje angielskiego, że mogłam odejść z etatu, więc... I mogłam stworzyć więcej przestrzeni na to, żeby budować swój biznes, więc jakieś po prostu drobne kwoty, które mi tam zostawały, to co mogłam inwestowałam w swój biznes, czy to były jakieś kursy, czy to, no na początku tak to wyglądało, żebym ja się mogła rozwijać, no i później później chyba zaczęłam prowadzić takie takie sesje jeden na jeden, natomiast wtedy jakby to, to wyglądało oczywiście zupełnie inaczej niż, niż wygląda teraz, bo to było dla osób, które chciałyby takimi praktykami, bardziej to opierało się na budowaniu swoich nawyków, na rozwijaniu intuicji poprzez między innymi właśnie intencje, zadawanie pytań, intuicji, napisanie w dzienniku, czyli taki Taka podstawa do tego, żeby w ogóle wejść w ten świat e, rozwoju. E, no więc i to tak powolutku się gdzieś tam budowało. I jak wiedziałam w pewnym momencie, że już to jest taki moment, że żeby iść dalej, potrzebuje pomocy, że już dalej jakby nie jestem w stanie um, tego po prostu przeskoczyć i to za każdym razem no jakby, na innym etapie biznesu jakby te momenty też, też są i zawsze to jest jakieś ryzyko, które się podejmuje. Um, no i wtedy wiedziałam, że y, tak, potrzebuję pomocy i wtedy y, tak naprawdę my zaczęłyśmy współpracować nad redakcją i korektą. Um, która współ
1: to współpraca wyszła nam fatalnie tak naprawdę? <śmiech> To był bardzo duży fuck-up, więc może sobie za chwilkę do tego wrócimy, bo to jest też ładna lekcja otwartości i zaufania, tak myślę. A tak, tak naprawdę fakap był początkiem właśnie Twojego zespołu.
0: Tak, i właśnie to jeszcze o tym, to jeszcze w sumie zanim to się wydarzyło, ja zainwestowałam w wirtualną asystentkę, w pomoc wirtualnej asystentki wcześniej, bo miałam pomysł na kurs o intuicji. No i zamiast go sprawdzić, to najpierw włożyłam jakąś kwotę, którą sobie uzbierałam, która na tamten moment była dla mnie dużą kwotą, mówię, dobra, zrobię to, zrobimy ten kurs, to był wtedy kurs mailowy, e, więc tam spędziłam kilka tygodni na tym, żeby to wszystko zrobić. Oczywiście, że intuicja mi mówiła, że co coś tam nie płynie, tylko, że ja tej intuicji w biznesie jeszcze wtedy e, nie rozumiałam tak dobrze, jak rozumiem ją teraz, no i jakby kurs powstał, e, natomiast nikogo nie kupił, e, nie było na niego chętnych, e, więc to było takie pierwsze w ogóle zderzenie się z tym, że okej, okay, ja mogę mieć jakąś wizję, mogę mieć zaufanie, że to jest ta droga, ale to nie wystarczy, bo w biznesie jest potrzebne dużo więcej składowych różnych, żeby rzeczywiście to mogło zadziałać i mogło być to naszym biznesem i żebyśmy my mogły dotrzeć do ludzi, którzy e, szukają tego, co my mamy, mm, no ale zawsze pytanie się pojawia, jak to zrobić. E, więc tak, nasza współpraca, w ogóle przy książce też tak naprawdę, pierwsza redaktorka, z którą miałam współpracę po w pierwszych dniach w ogóle już ustalenia wszystkiego, wysłanie jakichś tam pierwszych stron, przepadła absolutnie, przestała się odzywać. Ja już byłam chyba wtedy w trakcie crowdfundingu na książkę um, i miałam takie, okej, okay, dobra, to, to co się teraz dzieje, co, co, co robimy? No i to chyba na jednej z grup napisałam e, właśnie, że szukam kogoś takiego. No i tak, my zaczęłyśmy współpracę. Um, Jakie tam było fakapy, co tam się działo? Ja, ja już tak,
1: fakap był taki, że słuchajcie, ja bardzo lubię opowiadać tą historię. Dzieliłam się też nią e, kiedyś na kręgu w ramach Ścieżki Intuicji, który prowadziłam dla kobiet. I okazuje się, że ona jest bardzo inspirująca, e, dlatego że ja wykonałam korektę i redakcję książki. E, I jeżeli czasami pracujecie z Wordem, z takimi narzędziami, to być może wiecie, że tam jest coś takiego jak tryb korekty. A więc zmiany nie są naniesione w tekście tylko są tak naniesione na niego, a następnie trzeba je sprawdzić i zatwierdzić. I ja zapomniałam powiedzieć Kamili o tym, że trzeba je zatwierdzić, więc oddałam całą książkę zredagowaną i poprawioną i dostaję od Kamili wiadomość, że tu jest masa błędów, że po prostu jest błąd za błędem, że są interpunkcyjne, gramatyczne, literówki, wszystko co mogło pójść nie tak, to tam jest nie tak. I co my teraz te, z tym zrobimy? Więc yy, no, panika pojawiła się u mnie bardzo duża i miałam taki moment zwątpienia, że jak to hello, jak to jest w ogóle możliwe, ale nawet w tamtym momencie pamiętam, że ja w to nie wnikałam, tylko od razu powiedziałam Ci, że okej, okay, to może jakby, żeby te koszty, które już włożyłaś w redakcji, żeby Ci się jakoś wyrównały, to może skorzystasz ze 20 godzin, jakby mojej pracy jako wirtualnej asystentki. I w sumie te 20 godzin się teraz zamieniło już w 3 lata, moja rola też już się zmieniła, ale wszystko jakby się od tego zaczęło, Nie, że jednak właściwie dałaś mi szansę po, po, po takim błędzie. No i tak to się rozwinęło, a ja dowiedziałam się, jaki był powód po roku albo po półtorej, bo wcześniej nie miałam książki w ogóle w rękach więc to tak, też takie taki ciekawe tak,
0: to było ciekawe, do mnie pisały osoby, jakby było mnóstwo e, mnóstwo wiadomości odnośnie tego, jak ta książka była inspirująca i jakby sama, sama treść, ale zawsze się nam pojawiało ale jest mi jakoś tak <śmiech> dużo błędów, i ja by tak nie, to pewnie jakieś takie drobne bo przecież zatwierdzałyśmy już tą główną ja pamiętam wtedy, ja siedziałam, moja mama siedziała jeszcze kilka osób siedziało i tam poprawiało i ja byłam święcie przekonana, słuchajcie że ta książka, która została wydana i wysłana do wszystkich, że ona już jest po tym zatwierdzeniu tych wszystkich zmian i rzeczywiście dopiero po jakimś czasie, chyba po, po roku to po prostu kliknęło, że fuck, to jest ta wersja.
1: To, to się wydarzyło dopiero kiedy ja pojechałam do ciebie na retreat e, weekendowy i dostałam tą książkę fizycznie do rąk, zaczęłam ją przeglądać i zobaczyłam, że naprawdę są tam takie błędy, których nie ma opcji, żebym ja nie zauważyła i żebym mnie poprawiła i tak, i wtedy rzeczywiście kliknęło, co tutaj się mogło wydarzyć. Ale no był to początek naszego zespołu, który teraz już jest znacznie większy i znacznie bardziej zaawansowany i może skoro już jesteśmy przy tym temacie, też sobie chwilkę o tym porozmawiamy, bo mówiłaś, że na początku robiłaś wszystko sama i tak zaczyna bardzo wiele osób, bo mało kto wchodząc jakby w swój biznes, zwłaszcza jeśli to jest jednoosobowa działalność, ma zasoby właśnie finansowe, ale też zaufanie, żeby kogoś wpuścić, żeby móc jakby polegać na kimś, delegować komuś zadania i ty też miałaś z tym problem. To znaczy nawet jak już współpracowałyśmy, nawet jak już pojawiła się druga asystentka w zespole, to jak myślałam sobie wczoraj o tym, to ty dalej miałaś taką pełną kontrolę. To znaczy, że jakby dla nas nie było przestrzeni w ogóle, żeby wyjść z inicjatywą, bo ty tak mocno to trzymałaś i miało być wszystko po prostu zrobione tak, jak ty mówisz, to co mówisz nic innego. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, bo teraz ty o wielu rzeczach, które się dzieją w twoim biznesie, po prostu nie wiesz nie. i nie musisz wiedzieć, co tam się wydarza na zapleczu, technicznie, księgowo i tak dalej. Jak wyglądała dla ciebie ta droga? Może był jakiś taki moment, w którym poczułaś, że jesteś gotowa troszkę tą kontrolę nad biznesem tak naprawdę w pewien sposób odpuścić? Co, co się zmieniło, że to właśnie wygląda teraz tak inaczej?
0: Tak, ja myślę, że dla wszystkich osób, które zaczynają swój biznes, to jest jakby w ogóle super, że też poruszasz ten temat, bo to jest jakby cały czas możemy patrzeć na to, co się we mnie pojawia, tak? No bo ja bym mogła. Y, oczywiście, że, oczywiście. że czasem jest tak, że ktoś y, nie wiem, popełni jakiś błąd, czy będzie jakiś fakap, czy coś, ale o wszystkim teraz, jak ja na to reaguję, no to jest już, już po mojej stronie. I y, dla mnie jakby budowanie czegoś, co traktowałam y, no, w dużej mierze, myślę, że jak ktoś bardzo dużego, jak takie moje dziecko po prostu, kto, gdzie chce, żeby wszystko było idealnie. Ym, to, to zauważenie tego, że ta kontrola się. Pojawiła, że ona się manifestuje w taki sposób. Ona mnie w pewnym momencie po prostu zaczęła męczyć. Jakby ja zaczęłam się męczyć samą sobą i tym, że no okej, okay, są nowe osoby w zespole, ale odciąża mnie to z jakiejś pracy, ale nie odciąża mnie to z jakiejś energii, tak, której, że, że te zasoby moje energetyczne wcale się nie, nie poszerzały, tylko ja czułam w sobie jeszcze większą potrzebę kontroli, żeby teraz dopilnować że wszystko będzie ok. Dlatego dla mnie ważne jest to, żeby prowadząc, oczywiście, czy prowadząc swój biznes, czy będąc częścią biznesu, czy w sumie tak jak wy będąc w zespole, bo tutaj mówię o Karolinie, Gosi i teraz też Kindze i innych osobach, które też czasem projektowo z nami pracują, że większość tych osób ma swoje biznesy, i jednak jednocześnie jest częścią zespołu, więc to jest tak też tak wielowymiarowo, na wielu płaszczyznach sobie pracujemy. Natomiast to stałe zaglądanie do siebie, co we mnie to powoduje, bo to było moje wewnętrzne dziecko, to był mój perfekcjonizm, to była ta właśnie potrzeba kontroli, która wypływała z dużo głębszych przestrzeni, o których ja nie miałam pojęcia. tak? I to było... To otworzyło mnie na bardzo, bardzo taki głęboki też proces jakby pracy nad sobą pod kątem w ogóle relacji takich właśnie zespołowych. No bo dla mnie to też było nowe. Ja poczułam po prostu calling w sercu, że tak to jest ta droga, że jak pracowałam gdzieś w innych nie wiem firmach, zespołach, to po prostu zawsze miałam swój pomysł, zawsze chciałam po swojemu i, i gdzieś tam się dusiłam, jak nie było tej możliwości na to, żeby, żeby się wyrazić w jakiś taki bardziej wolny sposób. No i tak przyszedł ten calling, żeby założyć swój biznes, natomiast takiego biznesu, jak ja sobie wymyśliłam, no to ja nie znałam, nie znałam nikogo, kto by mi powiedział, jak to zrobić. Były jakieś książki biznesowe, natomiast ja już wtedy myślę, że mnie bardzo mocno prowadziła intuicja, której ja nie zawsze słuchałam i zazwyczaj jak czułam, że utknęłam w jakimś momencie, nie wiem, nie płynęło finansowo... Gdzieś po prostu to, to zazwyczaj był moment, kiedy ja wybierałam głos strachu zamiast tego, co mówiła intuicja. Natomiast to był moment, gdzie ja po prostu trochę jak dziecko we mgle patrzyłam, co, co, co działa, co nie działa. E, i, I bycie y, jakby tworzenie zespołu było dla mnie czymś. Jakby to był kolejny wielki projekt, tak? bo jeden to jest prowadzenie biznesu, a drugi zaproszenie mm. kogoś do tego biznesu, do którego ty masz wizję i sprawienie, żebyśmy byli jednym takim też organizmem w pewien sposób, gdzie każdy pracuje w taki sposób, że robi to, co kocha i to, co go pasjonuje i to co, to, co chce. I oczywiście my się cały czas docieramy i cały czas są rozmowy o tym, okej, okay, teraz... Mm, Coś, co na przykład, Ty robiłaś wcześniej, teraz już tego nie robisz tak samo ze mną, bo, bo to cały czas transformuje. Natomiast tak, to było cały czas taki, taki czek z samą sobą. E w jaki, czy jest coś we mnie, co sprawia, że, że jakby, że ja tworzę tą sytuację, czy jakiegoś, nie wiem, spięcia, napięcia, i, yy, no i to się czuje, czuję się takie, takie tension po prostu gdzieś, mhm. I, i, i miałam też, jakby to też mnie uczyło prosić o pomoc, czyli znowu, że ja nie muszę wszystkiego sama, zarówno w biznesie, ale też w tym, jak, zarządzać energią zespołu, więc e, też byli cudowni przyjaciele i też osoby, z którymi ja miałam sesje, e, które też mi pomagały spojrzeć trochę z innej perspektywy, zobaczyć, co, co tam jest we mnie, uzdrowić to. E, no i tak, każda, każde takie przetransformowanie jakiejś energii we mnie, wiedziałam, że się przekłada też na lekkość naszego zespołu, natomiast e, kiedyś... Em, em, już nie pamiętam, do, nie pamiętam dokładnie, jak to było, w każdym razie, jakby, m, ucząc się też o tym, jak m, w ogóle zarządzać w pewien sposób energiami w zespole, bo no wiedziałam, że to też nie jest tak, że jest kolorowo, bo czasem jest tak, że to są energie we mnie, a czasem jest tak, że po prostu potrzebuję postawić granicę i podziękować komuś za współpracę. No i pamiętam, że to były, e, bo takie rzeczy się dzieją i działy się, było takich momentów kilka, i to są dla mnie zawsze e, trudne sytuacje. Trudne, bo zawsze to jest zainwestowany czas, energię, którą wkładał cały zespół w to, żeby ta osoba stała się częścią zespołu. No i część osób zostaje i nadal tworzymy ten zespół, a część osób po prostu gdzieś tam nasze ścieżki się rozłączają i, no i to były kolejne mocne procesy. Także tak.
1: Tym bardziej, że jak wczoraj sobie rozmawiałyśmy, przygotowywałyśmy się do, do tego podcastu i poruszyłyśmy temat takich porażek, wyzwań, rzeczy, które się nie udały w ostatnim czasie w biznesie, no to jednak rekrutacja była dla mnie na pierwszym miejscu, ponieważ to był taki proces w zespole, który powtarzał się i trwał i powtarzał się i za każdym razem coś nam tam nie grało. Czego Cię to nauczyło? Tego, to, że pojawiały się kolejne osoby, które jakby nie sprawdzały się we współpracy z nami po prostu. Co, co, co Ci to dało?
0: Tak, myślę, że to, to tak, żeby takie long story short, jedna rekrutacja trwała u nas chyba, tak jak rekrutacja, która, w której dołączyła do zespołu Gosia, mhm. po prostu była absolutnie niesamowita, jak Gosia pojawiła się na spotkaniu, widziałyśmy, że po prostu tak, to jest to jest cudownie i, i do tej pory sobie, sobie współpr współpracujemy, natomiast kolejne rekrutacje, jakby czułyśmy energię, że jest, pod, jest że jest potrzebne więcej zasobów, że jest dużo działań. No i napisałyśmy sobie to, jak chciały, jakiej pomocy byśmy chciały i kogo chciałybyśmy właśnie w zespole. No i to trwało chyba, nie wiem, Pierwsze rekrutacje chyba trwały pół roku, chociaż tak naprawdę od. To w tamtym roku, tak? Ja byłam wtedy w Kostaryce. Listopad,
1: grudzień chyba, jakoś w zeszłym tak, roku.
0: zaczynałyśmy, i, 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 i tak, i trwało to kilka miesięcy, i przez ten czas kilka osób się, że tak powiem, przez zespół przewinęło, aż w sumie do ostatnich wakacji. Chociaż tak naprawdę to cały czas trwa. I dla mnie ten moment, na pewno był to moment zaufania, że to, że coś nie idzie w biznesie przysłowiowo to z tego można wyciągnąć tyle lekcji, bo ja się myślę, że wszystkie z nas dowiedziałyśmy się w ogóle, wyklarowałyśmy sobie, że tak naprawdę to, co chciałyśmy w jednej osobie to być może powinno być w dwóch osobach i to być może są dwa osobne stanowiska więc nauczyło mnie to też po pozwolenia sobie na, no nie chciałabym tego nazwać jakąś porażką ale też czymś takim, że po prostu no, w biznesie nie zawsze wszystko potknięć. będzie potknieć, tak, że nie zawsze wszystko będzie płynęło ale to też jest potrzebne, bo my się dowiedziałyśmy jeszcze bardziej, czego chcemy, czego nie chcemy. Mogłyśmy usprawnić to, jak wygląda proces rekrutacji, patrząc na przykład na to, co, co sprawiało, że te drogi, że, że tam pojawiały się jakieś spięcia, więc na przykład dodałyśmy w naszej rekrutacji to, w jaki sposób ktoś przyjmuje w ogóle feedback, bo okazało się, że jest to coś, co odpala bardzo wiele ran. I, i myślę, że to, co się wydarzyło w ostatnich rekrutacjach, to jest też to, że i to jest bardzo ważne dla, dla każdej ze stron, dla mnie jako osoby, która prowadzi biznes, dla osób, które są w zespole i dla osoby, która dołącza do zespołu, że w momencie, kiedy my reagujemy ze swojej rany, i nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby, żeby spojrzeć w tą, w tą ranę, żeby zobaczyć to, to, to szerzej, tak? że nie wiem, może coś, co ktoś powiedział, uderzyło w moje poczucie własnej wartości i ja to w taki sposób przefiltrowałam, i ja to w taki sposób odebrałam, a to w ogóle nie było o tym, to było o zadaniu. I teraz jeśli moje poczucie własnej wartości jest powiązane z zadaniem, które ja wykonuję, no to jeśli my feedbackujemy zadanie, no to to uderza w poczucie wartości tej osoby e, i dlatego praca wewnętrzna jest tak ogromnie ważna, bo to są rzeczy, które po prostu sprawiły, że nie byliśmy w stanie kontynuować e, współpracy, e, więc nauczyło mnie to na pewno też czegoś takiego, że jakby sam zapał i dobra energia nie są wystarczające. To jest super i to jest dla mnie coś, co, co, co jest taki must have, żeby, żeby było. Natomiast oprócz tego jest potrzebne dużo więcej przede wszystkim odpowiedzialności. Odpowiedzialności i takiego uświadomienia sobie, z czym ja wchodzę do zespołu. Bo ja dostawałam też wiadomości odnośnie na przykład tego, że mam super energię, pozytywne nastawienie, na pewno znajdziecie dla mnie przestrzeń w swoim zespole. I pod kątem osób, które szukają pracy, no to na ile ja mam w ogóle świadomość tego, jaką ja wartość wnoszę do zespołu, czy ja biorę odpowiedzialność za swoją pracę, za to, jak się do tego stawiam i, i to jest coś, co, w czym my tak samo jakby już cały czas się docieramy. Natomiast to było zrozumienie tego na jeszcze, na jeszcze głębszym poziomie. No i też nauczyło mnie to tego, że po prostu jak czuję już, że coś nie klika, że to zaufanie zostało nadwyrężone na bardzo głębokim poziomie, mhm. To, żeby nie przeciągać też tego procesu, tylko po prostu poczuć sobie, że okej, okay, to jest przestrzeń też na, na, na nową energię i nie bać się tych decyzji. Więc na pewno mnie umocniło to w, w moich decyzjach, w stawianiu granic, w tym e, zobaczeniu też, jak wielką wartość ma już to, co my zbudowałyśmy przez ostatnie lata e, i z takim uznaniem, w ogóle szacunkiem do tego wszystkiego też przyjmować nowe, nowe osoby. No i oczywiście jakby procesowo, czyli jakby wszystkie systemy i procesy, które dzieją się wokół tego, jak to zoptymalizować, jak dołącza nowa osoba, żeby to też było mniej energetycznie być tam obciążające dla nas. Także mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo lekcji, natomiast bardzo dużo nauczyłam się o ludziach i o sobie na pewno <śmiech> w tych rekrutacjach.
1: Okej, okay, to miałam zadać teraz inne pytanie, ale skoro już wspomniałaś o, o feedbacku, że pojawiał się taki problem z przyjmowaniem tego feedbacku, to zastanawiam się, jak Ty reagowałaś na przykład na, jakiś, na jakąś negatywną informację zwrotną, jeżeli taka się pojawiała w swoim biznesie, no zwłaszcza na początku, bo wiadomo i widziałam to też na przykład po ostatniej trzydniowej aktywacji biznesowej po komentarzach e, dziewczyn że jest bardzo duży opór przed wyjściem ze swoją wiadomością taką biznesową gdzieś do mediów społecznościowych, w ogóle do ludzi, bo boimy się bardzo krytyki, boimy się tego, że komuś się nie spodoba to, co robimy, jak to robimy, że, że po prostu w jakiś sposób nas skrytykuje. I czy ty się z czymś takim mierzyłaś? Czy pojawiały się takie negatywne komentarze?
0: Myślę, że to najpierw zacznę od tego, co było wewnątrz mnie, dlatego że dla mnie, dla mnie to był bardzo duży proces, dlatego że ja zanim wyszłam z tym wszystkim do ludzi, to ja najpierw ja w dzienniku miałam wszystkie odpowiedzi. Miałam po prostu listę rzeczy, które wiedziałam, że mam zrobić, tylko zrobić to rzeczywiście i wyjść z tym do ludzi, to był największy proces, dlatego że ja pamiętając, jedną szkołę, szkołę podstawową, gimnazjum, później, nie wiem, jakieś y, mo moją całą karierę taneczną, ale szczególnie te początki jeszcze właśnie. Ehm, ja y, byłam osobą, która była ogromnie e, nieśmiała, zakompleksiona, ja, która była wyśmiewana w szkole. Wchodziłam, nie wiem, do szatni, tam były wielkie napisy z moim nazwiskiem e, i to jakby wszystko sprawiło, że że we mnie była ogromna rana i ogromny strach przed tym, że to się powtórzy. Mimo tego, że środowisko było zupełnie inne, mimo tego, że ja już jestem dużo starsza, z zupełnie inną świadomością, ale to wewnętrzne dziecko cały czas we mnie było i ono się bało i ono nie chciało. I czasem się zastanawiamy kurczę, no mam pomysł na live, ale po prostu nie mogę, tak? Całe ciało mi paraliżuje i o co chodzi? No i, i ja wtedy potrzebowałam się z tymi energiami zmierzyć. I to też nie było tak, że ja czekałam, jak wszystko uzdrowię, to dopiero wtedy zacznę działać, tylko to był cały czas taki naprzemienny proces, więc we mnie tego było bardzo, bardzo dużo, bo ja zawsze się czułam jakaś inna, jakaś dziwna i teraz wyjście nagle z tematami o wszechświecie, duchowości, bo, bo od tego zaczynałam, no to było coś, co wiedziałam, że się spotka z różnymi komentarzami. Więc od razu tutaj były myśli odnośnie tego, że ten stary znajomy z gimnazjum, coś tam z podstawówki, z liceum, bo to zazwyczaj my się przejmujemy osobami, które w ogóle najmniej się w sumie przejmują tym, co, co my robimy. Hmm. Natomiast od razu mamy wszystkie te osoby po prostu w, w głowie, co, co one sobie pomyślą na to, że ja coś takiego powiem. Plus oczywiście nasi najbliżsi też i, i hmm. rodzina, i, i w ogóle. I to tak naprawdę nasza wiadomość jest zazwyczaj. Do zupełnie innej grupy, do osób, które czekają na to, żeby usłyszeć to, co my mamy do przekazania. Natomiast samym nie wiem, wmawianiem komuś, że tak, tam są te osoby, to to nie wystarcza. To można nas zaktywować na chwilę. Natomiast dla mnie to był właśnie ten znowuż proces wewnętrzny, żeby, żeby się z tym skontaktować. I, i, ym, I za każdym razem, jak ja czułam, że coś było zblokowane, nie wiem, moje posty czy wideo na YouTubie nie... Ym, Wiadomo, że na początku to też nie są takie liczby i nie dosięga to do takich osób, do tylu osób, no bo to jest coś, co się buduje z czasem. Natomiast w pewnym momencie ja zauważyłam, że utknęłam w jakimś miejscu, mówię, hm, co ja sobie zblokowałam energetycznie? I wtedy wchodziłam w kolejny poziom tego, że bałam się po prostu um, tego, że zostanę skrytykowana, bałam się y, komentarzy na YouTubie i... Y, im bardziej ja się bałam i im bardziej uciekałam od tego, żeby zajrzeć w tą energię we mnie, tym więcej takich wiadomości się pojawiało. Wtedy. Więc po prostu Wszechświat cały czas cały czas mówił. W momencie, kiedy ja w to zajrzałam, uzdrowiłam i poczułam w sobie tą moc do tego, że, że to jest moje życie, to jest mój biznes. Jak ktoś chce sobie tam wylać to, co potrzebuje wylać na, na YouTubie, no to to nie jest o mnie, to jest o nim. I i wiadomo, że to jest łatwiej powiedzieć niż później w tą przestrzeń wejść, natomiast też po prostu zaczęłam patrzeć na swoje przekonania dotyczące ludzi yy, i tworzyć takie, które mnie wspierają, tego, że tam są osoby, które czekają na to, yy, co, co ja mam do powiedzenia, czym się chcę podzielić na nie wiem, warsztat, na podcast i to mi zaczęło pomagać. Yy. Co nie oznacza, że takich komentarzy nie ma. Natomiast moja reakcja, one się pojawiają sporadycznie, natomiast moja reakcja na to jest już zupełnie inna. Mm, bo ja mam już teraz do tego dystans, bo wiem, że to nie uderza w moje poczucie wartości. Jak mam podcast o aniołach czy znakach od wszechświata i to, to uderza w kogoś, bo ktoś w to nie wierzy, to jest ok. To była moja prawda na tamten moment, ja się nim podzieliłam, ktoś ma inną, a jeśli ktoś ma potrzebę napisania tego w taki czy inny sposób no to to już jest do tej osoby, nie o mnie e, więc tak, to, to, to był proces i myślę, że na kolejnych etapach nawet ostatnio w momencie, kiedy um, jakby ja czuję, że moja ścieżka jest ścieżką e, prawdy i to, co się dzieje u mnie w życiu jest zazwyczaj procesem, który jak już zintegruję, którym się dzielę i zazwyczaj jest tak, że Później jest o, przechodzę przez to samo, po prostu wzruszam się tym, jak o tym mówisz, więc ja też mam takie poczucie, że wszystko to, co się dzieje u mnie jest gdzieś częścią em, taką też inspiracji, ale tych, tej przestrzeni, której ja później tworzę dla osób, z którymi pracuję. Em, no i podzielenie się tym, przez co ja przechodziłam, przez jakie traumy przechodziłam nawet, to, to są ostatnie miesiące. Em, no to, to to było też bardzo mocne i ja to też poczułam i zrobiłam w takich przestrzeniach, które były dla mnie bezpieczne. No ale tam też był kolejny proces tego, co ludzie powiedzą, jak to odbiorą, bo dzielę się czymś, co jest, co jest tak bliskie mojemu sercu, co jest tak ważne dla mnie też, że no, dzieląc się tym wchodzimy w ogromną przestrzeń odwagi tak naprawdę, ale dla mnie w biznesie nie ma innej drogi, jeśli chcemy to robić z serca.
1: Hmm. No, bardzo ładnie to e, powiedziałaś, ale ta odwaga... Tak myślę, patrząc na to, co robisz, jest naprawdę u Ciebie widoczna w wielu obszarach i teraz przychodzi mi jeszcze pytanie o to, co również pojawiało się u kobiet biorących udział w aktywacji, czyli o wycenianie się, bo hmm. myślę, że to ma dużo wspólnego i z odwagą i z tym, gdzie... Jakby umiejscowiamy swoje poczucie własnej wartości. Zaczynałaś od jakichś e-booków za kilkadziesiąt złotych, tak? Teraz Twoje programy kosztują nawet kilkanaście tysięcy e złotych, więc przeskok jest gigantyczny i na pewno wymaga to pewnej dozy odwagi, żeby tak, e taką wartość jakby zaproponować ludziom i zaprosić ich za tak duże, tak naprawdę, pieniądze. Do, do swojego biznesu, czy czujesz, że to jest, czy, albo inaczej, czy to jest coś przed, czym miałaś opory, przed podnoszeniem tych cen, przed właśnie ustawianiem ich na takim poziomie, który dla wielu osób, bo takie komentarze też się pojawiają, jest po prostu nieosiągalny. To, mm. to był dla Ciebie jakiś taki, może nie problem, ale wyzwanie? To był dla Ciebie, pieniądze są
0: wielkim procesem mam wrażenie, że dla każdego z nas, bo odpalają Zazwyczaj jak mówię o pieniądzach, to to jest największy trigger. Um, i, I ja to rozumiem, bo ja też w tym miejscu byłam i mnie też czasem niektóre rzeczy... Jak mnie coś teraz triggeruje odnośnie pieniędzy, to wiem, że ta, tam jest moja ekspansja e, i ja sobie w to wchodzę. Natomiast... Um, tak, ja zaczynałam, moje sesje kiedyś kosztowały 45 zł, e, gdzie ja przygotowywałam jeszcze rozpisane na każdy dzień modlitwy, intencje, afirmacje, więc zajmowało mnie, nie wiem ile to godzin zajmowało, więc myślę, że zarabiałam mniej niż w restauracji, jak wcześniej pracowałam jako, jako kelnerka. E, natomiast dla mnie wycena jest połączona z poczuciem własnej wartości. Jakby odwaga to, to jest jedno, ale to jest przede wszystkim uznanie, tej wartości, którą ja wnoszę i dla mnie to był największy proces e, i, i tak no na początku, to, to, to były totalne początki, więc ja po prostu wiedziałam, że wtedy na tyle wyceniałam swoją pracę, natomiast w momencie, kiedy ja się odpięłam też od takiego przekonania, które zobaczyłam u siebie, czyli że ja muszę zbawić cały świat że ja muszę pomóc wszystkim, czyli takie miłosierdzie, które miałam w sobie um, i miałam takie, że jakby zobaczyłam to, że w pewnym momencie ja doszłam do wypalenia i ja robiłam to kosztem siebie i swojej energii, um, zaniżając wartość, którą ja dawałam i jeśli spojrzymy sobie na pieniądz, nie jako tylko na, na pieniądz, tylko że to jest, mm -hmm. e, to jest narzędzie, to jest wymiana energetyczna. I teraz dla mnie niesamowitym po prostu przeskokiem było, było kilka takich momentów, natomiast um, był moment, w którym ja miałam tyle sesji, już później, kiedy miałam też inne narzędzia do głębszej pracy, już te sesje były na, na takim głębszym poziomie. E, no był moment, w którym chyba ja w tygodniu potrafiłam poprowadzić, nie wiem, 10 czy 12 y, sesji. E, lista zainteresowanych, rezerw, takich osób które, oczekujących, to było chyba z 40 osób. I po prostu tego było um, bardzo, bardzo dużo. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że to jest, okej, okay, to jest mój moment ekspansji. Ja zawsze w takich momentach się pytam, okej, okay, to co teraz chcę, wszechświat mi przez to powiedzieć, tak? Zaczęły powstawać różne, różne programy um, na większą ilość osób. Natomiast w pewnym momencie było coś takiego, um, że y, chyba te sesje się, z... nie wiem, czy ja je jakoś zblokowałam energetycznie, i ja wtedy poczułam, że jakby wartość, którą ja dawałam na sesjach, czułam, że zwrot energii w postaci narzędzia, które mamy, w postaci pieniądza, sprawiał, że we mnie energia się trenowała, że, tam, że to nie było już to, co ja wnosiłam, bo jak sobie spojrzałam i to był dla mnie proces uznania tego, że minął, kol minął kolejny rok, w którym ja zrobiłam mnóstwo kursów, w którym poprowadziłam mnóstwo sesji, to jest moje doświadczenie, moja wiedza i to, że teraz wchodzimy na jeszcze głębsze poziomy, to ja potrzebuję zrobić ten czek ze sobą, i sprawdzić, co teraz jest energetycznie spójne ze mną. I dla mnie to jest zawsze o tym, co jest, jakby jaka kwota jest energetycznie, jest spójna z moją energią na ten moment. Nie to, że ja widzę, że ktoś wycenia swoją pracę na tyle, to znaczy, że o, to ja też chcę tyle zarabiać, to ja sobie teraz, bo jeśli nasz układ nerwowy nie jest gotowy, <głos> nasze... Mamy gościa. Mamy gościa. Nasza energia nie jest na to gotowa i przede wszystkim też nasza wartość za tym nie idzie, to to i tak nie popłynie. Natomiast takim przeskokiem dla mnie było, był moment, w którym w momencie, jak ja podniosłam wtedy ceny sesji indywidualnych, bo wtedy ich prowadziłam dużo, dużo więcej, teraz to są takie pojedyncze przestrzenie, które prowadzę, mhm. to w momencie, kiedy podniosłam cenę sesji, gdzie ja poczułam tą ekscytację, to, że o oh wow, teraz ja się mogę stawiać inaczej do tej przestrzeni, bo, bo to mi zrobiło jakiś taki po prostu unlock energetyczny, odblokowanie, to wtedy nagle znowuż to flow zaczęło wracać. I to było takie wow. To jak to jest? Że mi się wydawało, że im taniej będzie, to tym więcej osób się będzie zapisywało. A okazało się odwrotnie, że ja przez to, że już nie byłam spójna energetycznie z tą ceną, którą dawałam wcześniej, ja zblokowałam swój przepływ. Więc to była jedna rzecz. A drugim takim przeskokiem było, i to cały czas było moim poczuciu własnej wartości, była też pierwsza edycja programu Przebudź się do swojej mocy i później druga edycja Przebudź się do swojej mocy, gdzie ja po pierwsze Pierwsza edycja chyba kosztowała 500 zł 550 jakoś chyba tak. D -d -d to były dwa miesiące, y dwa miesiące y cotygodniowych y rozmów, koli y i warsztatów. I ja pamiętam, że po pierwszym spotkaniu dostałam masę wiadomości odnośnie tego, że, ten, że to jedno spotkanie było tyle warte, a przede mną było chyba jeszcze 7 czy 8 do poprowadzenia. I ja wtedy miałam takie o oh, wow, no rzeczywiście, jakby to co się zadziało w tamtej przestrzeni, to było wow. Ale to co, i to jest coś, nad czym ja sobie już dużo kontemplowałam ehm, i są, są też przestrzenie, które ja prowadzę, tak jak powiedziałeś, które kosztują e, 9 tysięcy, 11 tysięcy, to są już większe kwoty. Mhm. Natomiast to, e, nawet do takiego programu przebudź się do swojej mocy, e, który jest też tańszym programem, ale już droższym niż jakiś pojedynczy warsztat, to, w jaki sposób osoby się stawiają do tej przestrzeni, to jest niebo, a ziemia. I ja się zapytałam nawet dziewczę z Quantum lip, czy jakby Quantum lip kosztowało 100 zł, to czy one by się stawiały w taki sam sposób, jak stawiają się teraz? I od razu powiedziałam, że nie ma takiej opcji. Nie byłyby punktualne, nie byłyby na spotkaniach. Oczywiście czasem jest tak, że która z nich nie przyjdzie, nie może, ale nie stawiałyby się tak do swojej transformacji. I dla mnie to jest takie odzwierciedlenie tego, że Coś w tej energii po prostu takiego jest, że, że nas to w jakiś sposób podciąga energetycznie, że my się do tego inaczej stawiamy. E, więc jak ja zaczęłam sobie patrzeć, że to nie jest tylko o tym, że ja mam odwagę teraz do tego, żeby, e, żeby moje warsztaty kosztowały więcej, tylko co za tym idzie. Za tym idzie energia, za tym idzie to, w jaki sposób ja się stawiam. Za tym idzie ekspansja dla innych osób, bo w momencie, kiedy ja zaczęłam inwestować w swoich mentorów, co też było coraz większymi kwotami. E, ja wiedziałam, jak mnie to podciąga energetycznie, to miałam takie, ok, to jeśli to robi coś takiego w mojej energii, to co się wydarzy u osób, z którymi ja pracuję? Więc nadal Nadal w sklepie są przeróżne produkty dla osób, które są totalnie na początku i mogą słuchać bezpłatnych podcastów. Są albumy medytacji, które są w okolicach 100 zł, a są też droższe programy i to jest jakby cała, cała ścieżka, którą ktoś z nami może, może przejść w zależności od tego, w jakim miejscu jest i to, i to, to jest też takie uznanie w sobie, bo ja też pamiętam swoje początki, jak jednym na co nie było stać, to kurca 70 zł, czy jakiś tam nie wiem, e-book tak za 40, żeby nie, nie robić sobie takich, takich wyrzutów i porównywania się, że ktoś jest tam, to znaczy, że tam jest lepiej. Nie, to jest po prostu inny moment na, na, na ścieżce i to, że teraz jesteś tu, to nie znaczy, że tutaj zostaniesz, bo jeśli cały czas kroczek po kroczku się rozwijasz, to w pewnym momencie tak, dojdziesz do różnych innych przestrzeni, jeśli, jeśli tego chcesz, ale żeby wejść w taką przestrzeń, że to, gdzie jestem teraz, to, to jest ok, i są osoby, które są gotowe zainwestować więcej i tak, tam się dzieją zupełnie inne rzeczy, dużo wchodzimy w dużo głębsze poziomy, ale też na to trzeba być gotowym, więc, więc, więc to jest i, i odwaga, ale głównie dla mnie takie poczucie własnej wartości i spojrzenia sobie na to głębiej.
1: A to teraz tak zrobię kółko do pytania, które miałam zadać trzy pytania temu, czyli pytania o porażki, o rzeczy, które nie wyszły, bo to nam też się wiąże troszkę z tym poczuciem własnej wartości. Nie? To jakoś zawsze, przynajmniej w, takiej, w takim pierwszym odruchu się odbija na nas, jeżeli coś nam nie wyjdzie, to pojawia się taka myśl, że coś, coś, coś jest ze mną nie tak. No i rozmawiałyśmy sobie wczoraj o tym, co, co nam nie wyszło, tak jakbyśmy sobie tego życzyły w biznesie. Czy możesz więcej opowiedzieć troszkę o tym, co nie poszło? Mm, tak, ale pytamy, pytasz o cały biznes czy o,
0: o ostatni rok? O ten o, o, ostatni okres, o ten ostatni okay, rok, okay, półtorej. Okay. Tak, to jeszcze odnośnie porażek, myślę, że to jest coś, co jest... Mm, to jest kolejny, kolejna warstwa naszego poczucia własnej wartości, dlatego, że jak wychodzimy z czymś, co, co tak bardzo mocno czujemy w sercu i nie wiemy, z czym to się spotka, nie wiemy, czy ten program, który stworzyłyśmy i tak bardzo w niego wierzymy i wiemy, że on pomoże ludziom, którzy tam dołączą, to jeśli nikt nie dołączy, to, to co wtedy, to co to mówi o mnie, tak? I tam jest po prostu masa przekonań, więc każda porażka, coś, co nie wyszło tak, jakbym chciała, mm, Sprawiało znowu, że ja zaglądałam do wewnątrz. I wiem, że o tym dzisiaj mówię dużo i na aktywacji z Moniką też mówiłyśmy, ale, no, ale o tym to jest. I dzięki tej pracy jesteśmy w stanie wzrastać. I jak ja sobie myślę o um, takich rzeczach, które nie wyszły tak, jak planowałyśmy, um, to myślę, że jednym z takich, o, jakby o rekrutacji sobie powiedziałyśmy, że to, że to już tak, już powiedziałyśmy dużo więc to była na pewno taka rzecz, w którą zainwestowaliśmy dużo po prostu czasu i energii i to budziło po prostu wiele frustracji, bo, tak, bo były rzeczy, które chciałyśmy wdrożyć i zrobić, a nie miałyśmy zasobów. Natomiast drugą taką rzeczą był myślę program Brave Soul. Jakby nawet nie sam program, bo program był super, osoby, które dołączyły, jakby wartość, która tam była. Natomiast mnie to nauczyło bardzo dużo odnośnie podejmowania decyzji, odnośnie dawania sobie takiego energetycznego space'u i to było tak, że program Przebycie do swojej mocy, który rusza, zresztą też na początku przyszłego roku, bo zawsze jest, zawsze <grych> od, 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 od no, tamtego roku. No już trzecia roku. edycja będzie. <grych> kół, no tak. tak, już trzecia edycja, <grych> um, więc on rusza, e, zapisy ruszają w styczniu no i on trwał dwa miesiące, i później przyszła energia dwóch programów. E, jeden program to był program właśnie Brave Soul o odkrywaniu swojej misji i wiedziałam, że to jest coś, co właśnie chciałam dać innym w odniesieniu do tej ścieżki e, mojej, która była wcześniej. Czyli jako jestem pogubiona, czuję, żebym chciała iść za głosem serca, ale, ale nie wiem co i jak. E, więc to się właśnie z takiej intencji zrodziło. Mm, natomiast e, przez to, że ja nie byłam energetycznie, że ja nie dałam sobie przestrzeni w ogóle na to, żeby zobaczyć, ile ja potrzebuję odpoczynku pomiędzy programami, nie biorąc pod uwagę tego, mimo tego, że Gosia z zespołu, która już teraz dużo bardziej, um, stanowczo czuwa nad, nad moją energią. To się dba o Twoją przestrzeń energetyczną. Dokładnie i za to jestem ogromnie wdzięczna. No to wtedy ja stwierdziłam, że nie, no przecież dam radę, przecież okej. Okay. I w międzyczasie to, to były chyba święta wielkanocne wtedy, gdzie ja podróżowałam z Kostareki na Bali. Zajęło mi to wtedy trzy dni i to było chyba zaraz przed startem promocji naszego programu, gdzie Przylot na Bali rozwalił mnie absolutnie, totalnie energetycznie. Ja też o tym mówiłam na aktywacji, dlatego że to był taki moment, w którym ja poczułam takie wypalenie. Ym, I tam cia ciało mówiło, ale ja nie słuchałam i już wtedy, jak, to, to tak jest, jak tam wszechświat puka, puka, nie słuchamy, no to po prostu wjeżdża na grubo i wtedy tak się właśnie wydarzyło. Więc ja przez to, że ja nie byłam w ogóle energetycznie, jakby byłam połączona z samym programem, ale nie miałam przestrzeni w sobie energetycznej, żeby jakby wyjść z taką ekscytacją, jakbym chciała i taką wartością, jak wiedziałam, żebym mogła, nie w samym programie, w promocji przede wszystkim programu. W tym co, bo my większość kampanii, takich większych programów robimy w taki sposób, że, że chcemy też dużo wartości takiej dawać, e, dawać przed i, i, i też tak e, rozpoczął się tam ten program. E, więc ja zdrowotnie wtedy byłam po prostu posypana, robiłam co mogłam, żeby się stawiać do tego, co ustaliłyśmy i do wszystkich osób, które się zapisały, ale wiedziałam, że, że coś było off po prostu w mojej energii. I to jest coś takiego, co słuchajcie, możemy, e, możemy po prostu zrobić co w naszej mocy, żeby się stawić do takich momentów, ale energetycznie energii nie jesteśmy w stanie oszukać ludzie będą czuli naszą energię, będą czuli, że coś jest off, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. I to jest nasza, to jest nasza intuicja, to jest yy, tak, jak właśnie wchodzimy czasem do jakiegoś pokoju, czy przechodzimy obok kogoś, coś jest off. Ta osoba się, nie wiem, uśmiecha, jest radosna, ale coś nam wewnątrz mówi, że tam jest coś po prostu... Nie, nie tak e, i, i tak samo jest w naszym biznesie, w momencie kiedy mm, nie wiem, my wychodzimy z czymś e, uczymy czegoś, co nie jest w nas jeszcze bardzo mocno zintegrowane, no to to też ludzie będą to czuli i tak jak ja myślę, że to wtedy było takie bardzo bardzo mocno dla mnie o tym i dla mnie wtedy ogromną było lek lekcją było to, w jaki sposób ja chcę w ogóle przestrzenie prowadzić, z jaką energią, ile ja tej energii chcę sobie dać, e, więc znowuż coś, co nie wyszło tak jakby my planowały, chociaż jakby i tak wyszło super, zarówno pod kątem samego programu, jak i finansowo, to dało mi bardzo dużo lekcji. Myślę, że dla każdej z nas i teraz już też nauczyłyśmy się jak, jakich błędów nie popełniać, jakie decyzje podejmować, ale jestem ciekawa, czy też z Twojej strony coś jeszcze jakieś jeszcze lekcje tam wyciągnęłyśmy, albo jeszcze jakieś rzeczy, które nie wyszły.
1: Nie, mam poczucie, że wychodzi nam dużo, że tak naprawdę większość naszych projektów to jest sukces mniejszy lub większy, ale jeśli chodzi o ten Brave Soul i tutaj przepraszam, bo mój pies szeleści czymś jest z tyłu. Jeśli chodzi o Brave Soul, to ja wtedy mam wrażenie, że cały zespół był tak Edge, że Ciebie, Kamila, energetycznie nie było rzeczywiście. Czasowo też Cię nie było, bo byłaś w totalnie innej strefie czasowej, ale też tak jak mówisz, byłaś po prostu zajęta tej podróżą, byłaś wyjęta trochę i to było bardzo mocno czuć i po prostu motywacja i taka energia do działania całego zespołu to od razu poszła w dół, więc to jest też bardzo ciekawe że to jest troszkę system naczyń połączonych, nie, że każdy taki projekt jest pewnym ekosystemem i to, jak ty się do tego stawiałaś, wpłynęło na nas, ale wpłynęło też na, na osoby, które dołączały, czy które mogły do tego programu dołączyć, więc to jest bardzo ciekawe, że naprawdę ta, ten taki energetyczny fundament przy, przy każdym nowym projekcie, jeżeli nie jest dobrze zaopiekowany, to wpływa nie tylko na osobę, która jest bezpośrednio za to odpowiedzialna, ale naprawdę na, na wszystko i na wszystkich wokół, więc to było takie moje mocne przemyślenie, jeśli chodzi o, o Brave Soul, że nie można tego lekceważyć i, e, no i że ta no to jest taki no rzeczywiście trochę e, zespół naczyń połączonych po prostu, nie? Tak, i dla mnie to też był
0: moment, gdzie ja wiedziałam, że potrzebuję e, wrócić do intencji, z którymi e które w ogóle prowadzą moje działanie i wtedy to był moment, w sumie do którego często wracam w opowieściach, bo, bo, bo był to dla mnie jakiś taki kolejny przełom, gdzie ja powiedziałam, słuchajcie, potrzebuję po prostu pięć dni w ciszy, wyjechałam sobie na małą wystepkę, byłam ze sobą um, i, i ten moment w ciszy, e, wtedy też na poście, gdzie po prostu poczułam, że chcę taki jak naj, najczystszy kanał po prostu i połączenie ze sobą stworzyć, żeby zobaczyć gdzie, czy, czy ja chcę w, taki, w takiej przestrzeni nawigować swój biznes, no bo biznes jest dla nas. On ma nam też, jakby to nie chodzi o to, żeby stworzyć swój biznes i wejść w swoje korporacyjne schematy i to nie o to chodzi. I to jest znowuż ta... Tak jest różnica
1: między prowadzeniem biznesu a byciem samozatrudnionym, nie, bo
0: tak. to jest tak. Zupełnie co innego. Dokładnie. I, I znowuż ta równowaga pomiędzy energią kobiecą, energią męską, ile ja daję sobie czasu na odpoczynek, ile mam przestrzeni na, na robienie tego, co kocham, na podróżowanie, na pasję i w ogóle. No i pamiętam, że wtedy, wtedy to był też moment, kiedy pojawiła się nowa mentorka yy, gdzieś tam w moim polu. I ja miałam takie po prostu totalnie tak. To, to, to jest, to jest to, jest, to jest ten moment, to jest ten przełom. Pamiętam, że obejrzałam jeden z jej masterclassów odnośnie yy, takiego... Yy, ustawienia w sobie energetycznie, jaki przychód, nieważne co się dzieje, chcemy, żeby był, w, żeby był taki konsystent. Ja pamiętam wtedy to spotkanie, gdzie podzieliłam się z Wami i zaskoczenie Gosi w ogóle.
1: <laughs> Ale jak to, o Boże, jak to, to zrobimy? Ale to ja, może tutaj jeszcze taki tak. disclaimer, Gosia jest najbardziej uziemionym członkiem naszego zespołu, bo my, nam się zdarza odpływać Latek. mocno, a Gosia jest zawsze taka przy ziemi i dla nic są fakty, po prostu mocno się trzyma Tak więc jej zaskoczenie wtedy, tak, Excel, tak, tak, tak było i,
0: no. i wszystko tak, więc dla mnie to jest też ciekawa podróż nawigowaniem e, pomiędzy moją ekspansją i tym co przychodzi i tym, że po prostu wszystko jest możliwe e, a tym takim uziemieniem i różnymi energiami, które się też pojawiają w zespole i, i jak jednocześnie znaleźć ten balans między tym, że hej, to jest to co robimy, to jest to co, co, co ja czuję, a tym, żeby mm, też zespół jakby czuł, że to jest w jakiś sposób możliwe, nie? i że to, to robimy, więc to też był duży mm. proces dla mnie e, i myślę, że jest za każdym razem, kiedy wchodzą gdzieś tam kolejne wizje, natomiast wtedy rzeczywiście, jak ja sobie to ustawiłam energetycznie w sobie i nad tym popracowałam, to to się po prostu od tamtego momentu zaczęło dziać i zaczęło się dziać z taką lekkością i z takim przepływem, że ja pod koniec miesiąca miałam takie Każdego kolejnego, jak to się wydarzyło. gdzie Ja wtedy wróciłam do Polski, były różne festiwale i oczywiście to jest tak, że to się nie wydarzyło samo i że nie, wiem, nie robiłyśmy nic, ale to już się działo zupełnie inną energią, więc to też był dla mnie taki um, kolejny przełom, że to, co nie poszło tak, jakbyśmy chciały, otworzyło przestrzeń do kolejnej ekspansji. I jeśli my mamy w sobie to pozwolenie na to, żeby usiąść sobie, zajrzeć, że to, co się dzieje na zewnątrz jest dla mnie i coś mi to mówi, no to tam są ogromne możliwości. I tak naprawdę e, w sumie rozmawiając z Wami, też, też te, to uczucie lekkości i przepływu e, było odczuwalne przez Was, z tego, co mhm. pamiętam.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Może ja tutaj się podzielę swoim przełomem, który dla mnie nastąpił w tym roku w naszej współpracy i który czuję, że też przełożył się właśnie na tą większą lekkość i na to, że dużo łatwiej nam się osiąga takie fajne rzeczy i takie rezultaty, jakie chcemy. Bo pamiętam, że ja miałam bardzo duży kryzys, i taki, ponieważ brałam bardzo dużą odpowiedzialność za to, jakie mamy rezultaty. I jeżeli miałyśmy program, jakiś warsztat i zapisywało się na niego mniej osób niż byśmy chciały, to ja po prostu ja byłam tym zdruzgotana i zastanawiałam się, jak ja mogę zrobić więcej. Mimo, że jakby nie, moj, nie jest moją rolą, czy też e, jakby nie rozliczamy się za to, jakie ja efekty tutaj generuję tak? i, i to nie do końca jest moja odpowiedzialność, e, nie w pełni. Ale czułam się mega odpowiedzialna i pamiętam, że moment, w którym ja sobie, a potem też Wam powiedziałam, że jakby że, że każda z nas jest odpowiedzialna tylko za to, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej, ale finalnie to jest Twój biznes i jakby Twoja wizja i Twoje, Twój rozwój, właśnie. Ja mam poczucie, że w tym momencie bardzo dużo się zmieniło. We mnie na pewno, ale wydaje mi się, że trochę w zespole też, że każdy wziął właśnie odpowiedzialność za to, za co realnie mm -hmm. był odpowiedzialny i to dało dużo takiej. No takiej lekkości, nie bez, jakby bez spiny, bez presji, po prostu każda z nas chciała zrobić jak najlepiej to, co robi, nie koncentrując się tak bardzo na rezultatach, więc to był dla mnie przełom, hmm. od którego dużo też się zaczęło zmieniać właśnie, mam poczucie hmm. w tym, co, co nam wychodziło. Tak, tak, ja też, też to czułam energetycznie u każdej z nas. Jak każda z nas zaglądała
0: w jakieś swoje części i to integrowano, to to się przekładało na, na, na naszą pracę, więc tak, tej więcej, więcej lekkości. I to jest też jakby takie fajne podkreślenie tego, że nie wiem, jak ja mówię o em, zarabianiu czy tworzeniu biznesu z lekkością i obfitością i przepływem, to to nie jest jakieś po prostu magiczne zaklęcie i to się dzieje od tak, tylko to jest po prostu energia, ten fundament energetyczny, który my potrzebujemy w sobie wypracować. Czasem to będzie fundament energetyczny, a czasem to będą trudne rozmowy, które potrzebujemy podjąć, decyzje, które potrzebujemy podjąć. Więc więc to wszystko, co też jest wyzwaniem i jest trudne, jest niekomfortowe, sprawia, że my to robimy dlatego, żebyśmy działały w tej przestrzeni lekkości, ale to nie jest tak, że że to po prostu przychodzi samo. To jest coś, co się wypracowuje i yy, jak spojrzymy sobie na to tak długofalowo, że jeśli ja chcę, żeby mój biznes był dla mnie, ja chcę go stworzyć na swoich zasadach, ale jednocześnie mam otwartość na to, że przyjmuję to, co do mnie przepływa. No bo to jest też to, o czym mówiłyśmy właśnie w aktywacji, że to jest taka relacja dwustronna, tak? Że ja słucham swojego biznesu, ja też mówię, jakbym chciała się czuć, i co robić. No to tak, wtedy to może z tą większą lekkością przepływać.
1: Okej, okay, to mamy dwa takie przełomy już omówione, Twoje ten moment <trych> wypalenia, mówisz, że był dla Ciebie bardzo ważnym punktem do zmiany, takim impulsem, a jakie jeszcze, niekoniecznie ostatnio, ale generalnie jakie są takie momenty na Twojej drodze, które właśnie przyniosły Ci te największe przełomy, które wprowadziły czy zaczęły największą transformację w biznesie, możesz podać kilka przykładów?
0: Tak, e, myślę, że... Tak, to chyba takie trzy mi się pokazują. Myślę, że pierwszy taki moment bardziej gdzieś przełomowy... Znaczy oczywiście ich było bardzo dużo za każdym razem, jak odpowiadałam na głos intuicji OK, okej, zorganizuj ten warsztat, zrób to i po prostu puszczałam tą energię dalej, to, to, to były takie małe przełomy. Natomiast chyba tak, pierwszym takim większym... E, myślę, że to był czas pandemii, w momencie, kiedy otworzyłyśmy ścieżkę intuicji e, i to był taki moment, mm. e, w którym ja... Poczułam, że po prostu no nie tylko ja, ale po prostu usiadłam na dupie w końcu i nie miałam miliona opcji do wyboru, bo oczywiście miałam może trasa po Polsce z warsztatami w każdym mieście, tak, a może tutaj coś, a tutaj prowadziłam zajęcia w szkole jogi. I w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, to ja wiedziałam, że no nie ma innej opcji. Tak jakby teraz to jest ten moment i jednocześnie poczułam spokój i ekscytację, że to jest ten moment żeby iść za tym, co cały czas mi intuicja mówiła, czyli skupić się na tej przestrzeni e, online. I w momencie, kiedy ja całą swoją uwagę skierowałam w jedno miejsce, wtedy to zaczęło płynąć. Wtedy miałam takie wow, to jest zaczęłam prowadzić regularne live otworzyłyśmy właśnie zapisy na ścieżkę intuicji, która teraz jest biblioteką ścieżki intuicji, ale przez dwa ponad dwa lata to była taka platforma subskrypcyjna na której było mnóstwo narzędzi do, takiej, do takich praktyk własnych, więc ona nadal jest dostępna w formie biblioteki i wtedy to, był, wtedy to był taki przełom i on mi się też łączy chyba z przełomem rozpoczęcia podcastu bo, bo to myślę że jakby to był, było coś co nie było przełomem w momencie rozpoczęcia tego tylko tego co to później mm. przyniosło ale tutaj dwie takie rzeczy znaczy jedna rzecz która łączy te dwa aspekty to jest ta um, consistency, czyli po polsku czyli takie bycie czy jak sobie postanowię że ten podcast wychodzi co wtorek mm. E, mm, nie nie wiem czy systematyczność no, no ale
1: no nieregularność no no, tak, dokładnie.
0: dokładnie i czyli, że ja sobie postanowię, że nie wiem, te live na Instagramie są wtedy i wtedy, ja się do nich stawiam że podcast wychodzi wtedy i ja się do nich stawiam, to na początku mojego biznesu rzeczywiście to na początku, na jakimś tam etapie przełomowym to było coś, co ja wiem, że wysłałam taki sygnał, że hej, no ja to biorę na serio, ja się stawiam do tego, a nie zostawiam sobie przestrzeń na to, a, bo się może nie czuję, bo może mi się nie chce, więc ścieżka intuicji na pewno była taką przestrzenią, bo stworzyła się tam cudowna społeczność i, i, i to było przepiękne. Kolejnym takim, w sumie nawet nie wiem co było pierwsze, bo kolejną taką rzeczą było stworzenie dziennika intuicji, i to było coś, co było do tej pory jest dla mnie ogromnym zaufaniem do intuicji, dlatego że um, to tak znowuż long story short e, i to też jak ty pamiętasz szczegóły to tutaj e, daj znać, natomiast to, to było narzędzie, które od dłuższego czasu ja wiedziałam, że po prostu przeze mnie przepływa, że e, ja już miałam na nie pomysł i chyba to był, nie wiem, wrzesień? wrzesień, mm -hmm. kiedy zaczęłyśmy. To tak. jest wrzesień, wrzesień. Tak, więc tak tylko, żeby dać tutaj taki background w momencie, kiedy chcemy wydrukować coś, co chcemy, żeby było przed świętami. Gdzie? Czego ja też nie wiedziałam, że ten moment sierpień, wrzesień, gdzie się drukują kalendarze i w ogóle jest po prostu tak hot dla drukarni, że wciśnięcie tam jakiegokolwiek projektu często graniczy z tak zwanym cudem. No ale że głoszę wiarę w cuda, no to tutaj się na taki cud otworzyłyśmy. No i rzeczywiście gdzieś powiedzmy we wrześniu podjęłyśmy rozmowę tego, że żeby stworzyć taki dziennik intuicji, który wtedy chyba nie miał żadnych jeszcze, on powstawał wtedy od podstaw, prawda? Łącznie z projektem chyba. Tak, tak więc tam nie było tak. nic. Wtedy
1: to, co, co miałyśmy, to były twoje rysunki. Ja dostałam, pamiętam wtedy zdjęcie zrobione telefonem jak z twoich zabazgranych kartek, że tu ma, tu ma być tekst, a tu ma być palemka na przykład. To jest, od tego zaczynałyśmy.
0: Tak, nie mam go tutaj, żeby pokazać, bo tak śmiesznie tak rzeczywiście wracać do tych zapisek z kartek. No i wtedy ja pamiętam, że E, o, ty masz, o, cudownie. E, ale to już jest ta prawie najnowsza wersja. Okej, okay. no tak. E, I wtedy to był moment, w którym ja potrzebowałam zaufać intuicji i temu, że jest ten świat materialny, tak, i jest to uziemienie, ale jest też Coś, co jest poza tym i ta głęboka wiara i wtedy pamiętam, że mówię, dobra, to zaczynamy nad tym pracować, robimy projekt yy, i to wszystko i jeśli znajdzie się drukarnia, która nam to zrobi przed świętami, no to to jest znak. I to chyba dałyśmy sobie jakieś ramy czasowe, nie wiem, że jeśli w tydzień się znajdzie ta drukarnia mhm. czy coś takiego było. No i ta drukarnia się znalazła i rzeczywiście my ten dziennik wydałyśmy, natomiast to był wtedy moment, kiedy ja nie miałam takich zasobów, żeby zapłacić drukarni z góry za wydruk, chyba wtedy było nie wiem, 500 sztuk dziennika, więc wtedy trzeba było wpłacić jakąś zaliczkę i przed sprzedaż na dziennik. I nie wiedziałyśmy, nie miałyśmy pojęcia jak to pójdzie, to było coś absolutnie nowego, produkt, którego ludzie nie znali, podpisana, nie wiem, produkt, podpisana, produkt fizyczny, to... dokładnie, mm. e, więc zaryzykowałyśmy idąc za tym, po prostu głosem dostając te wszystkie znaki e, i po prostu to co się wydarzyło w tydzień w tej przedsprzedaży to było dla mnie przełom, bo to, to ja z, uwielbiam wracać do tego momentu, do zaufania, że jeśli intuicja mówi tak, rób, to po prostu zawsze się znajdzie y, droga. I wtedy, z tego co pamiętam, to y, jakby sama przedsprzedaż sprawiła, że j, już miałyśmy... Tak, chyba nawet, nam
1: wszystkie koszty produkcji tego dziennika, tak, tego pierwszego plus, plus y, już,
0: mm. już były na tym jakieś... Y, dodatki, więc, więc tak, to było wtedy takie odpowiedzenie na to. Oczywiście, że tam też była podstawa, tak, w postaci już, nie wiem, społeczności, osób, które się uczyły wcześniej ode mnie, więc to też nie było tak, że po prostu wyskoczyłyśmy z produktem. Tak. Natomiast tak, wtedy, wtedy to był ten moment, kiedy Intuicja powiedziała, to jest ten moment, działajcie. I było takie, okej, okay, dobra, wszystkie ręce na pokład, po prostu działamy. I kolejnym przełomem, myślę, że absolutnie największym i, i, którym się już też wiele razy dzieliłam, to był, to było rok temu, gdzie wydaje mi się, że to było 10 lat temu. <laughs> Albo chociażby dwa. Gdzie grudzień tamtego roku, czyli jestem w Kostaryce, w jednym z naj, najdroższych miejsc, w ogóle, w jakich byłam. Najtrudniej, jeśli chodzi o ogarnienie po prostu jakiegoś noclegu, mieszkania i przeprowadzam się co dwa, trzy tygodnie, dostaję informacje o płatnościach. W postaci kilkudziesięciu tysięcy, nagle, które ja potrzebuję zapłacić, bo, bo były jakieś tam fakapy w rozliczeniach, tak to nazwę. No i to był taki moment, w którym który mnie bardzo mocno zaskoczył, jak myślę, że wszystkie z nas też wtedy. Mhm. E... I w grudniu też pamiętam, że dałyśmy, to było na którymś spotkaniu, rozmawiałyśmy, że kurczę, fajnie byłoby tak, żeby jakaś kampania, taki, rozmawiając sobie o celach finansowych, żeby zrobić kampanię taką na 100 tysięcy złotych, to by było takie, to, to był jakiś taki nasz kolejny finansowy, finansowy cel. No i ten cel nie został osiągnięty. Najpierw, najpierw pojawiły się te wszystkie, te wszystkie informacje gdzieś tam z zewnątrz. Natomiast wiedziałyśmy, że przygotowujemy się do kampanii właśnie programu przebudzie do swojej mocy. I to jest program, który ja po prostu jestem z nim tak połączona, i chociaż teraz wiem, że przy nowej edycji on będzie zupełnie, może nie zupełnie, ale nowym programem, tak naprawdę, bo, bo we mnie się energetycznie dużo zmieniło, ale to jest taki kor wszystkiego, co ja robię. I wtedy też miałam bardzo mocną, swoją pierwszą w sumie też ceremonię ayahuaski i pracy z traumą, więc od razu mówię, że to, to nie oznacza, że to gwarantuje przełom w biznesie. <grym, <grym, to, to była po prostu. Tak działa. To nie tak działa, ale tak otwarcie się dzieląc, to też, co też się z tym łączyło. Dla mnie to była ścieżka wejścia na głębszą pracę ze swoją traumą i z energią seksualną. I ze wstydem, z tym jak ja swoją ekspresję i swoją moc po prostu oddałam, jak ja ją tłumiłam, nie mając o tym zielonego pojęcia przez, przez większość swojego życia. Ja już wcześniej Pracowałam z jakąś częścią, ale nie wiedziałam, że tam jest po prostu coś tak grubego, bo inaczej tego nie jestem w stanie nazwać. Um, I ten moment, jakby zajrzenia tam, bo jeszcze nie absolutnego uzdrowienia, bo, bo to też nie jest tak. E, natomiast to było coś takiego, co, co, co zrobiło znowu taki kolejny unlock w mojej energii, gdzie ja zaczęłam rozumieć, że w ogóle energia seksualna jest połączona z energią pieniądza i to i jak bardzo, bo to jest energia kreacji. I. W styczniu zaczęłyśmy, e, zaczęłyśmy e, zapisy do wyzwania, moc manifestacji, która, które rozpoczyna każdy rok. I ja pamiętam taki moment. Ja, ja nie wiedziałam, jak to się w ogóle wydarzyło. Na live'ach było ponad chyba
1: 1100 czy 1200 osób. Na live'ach, na Instagramie. W... Tak, tysiąca ponad było zapisanych, no, głównie kobiet na wyzwanie w zeszłym roku, tak. Tak, i... E, i znaczy, dla mnie to chyba naj, najważniejsze
0: było, był przełom w mojej energii, to, że ja czułam, że ja z innej przestrzeni prowadzę tą przestrzeń mm -hmm. i ja dostawałam mnóstwo wiadomości, że coś się zmieniło w twojej energii, że czuć od ciebie większą, większą moc. Ja miałam takie, wow, jakby nie dzieliłam się tym, co się wydarzyło, bo jeszcze było to dla mnie zbyt świeże, żeby się tym dzielić, ale od razu jakby ludzie to czuli i, i czuli, że, że coś z tej energii jest innego, coś ich przyciąga, coś emanuje um, i i wtedy jakby przełomem takim stricte biznesowym było to, że ja poczułam, że przez to, że ja skontaktowałam się z tą energią, ja poszerzyłam swoją em, przestrzeń do tego, żeby trzymać przestrzeń dla innych. Bo dla mnie w mojej pracy najważniejsze jest to w jak, do, do jakiego stopnia ja się kontaktuję ze swoimi przestrzeniami w sobie, bo ja nie jestem w stanie poprowadzić innych tam, gdzie ja sama nie doszłam. Czyli mhm. jeśli ja zajrzałam w głębokie rzeczy, to wiem, że ja mam w sobie przestrzeń do tego, żeby innym przetrzymać przestrzeń do ich transformacji w tym aspekcie. Mhm. E, więc wiem, że jeśli my osiągamy takie wyniki finansowe, to osoby, które Chodzą w przestrzenie, dokładnie mają dostęp do tego samego. Ja tylko pokazuję, w jaki sposób prowadzę przez procesy integracji energetycznej, żeby żeby móc być z tym spójną, i, i wierzę, że to jest też inspiracja do tego, co po prostu jest możliwe. No i wtedy do przebójcy, do swojej mocy, do programu dołączyło chyba z prawie 180. Mm -hmm. e kobiet, więc się śmiałam, że nie zrealizowałyśmy naszego celu finansowego, tylko go pomnożyłyśmy razy cztery. <grych> Prawie. I to było niesamowite, że i to, było dla mnie, to była dla mnie ta przestrzeń kwantowa, że to było to quantum leap. Ten, co, co to oznacza? Zresztą ja w ogóle chyba pierwszy podcast, jaki nagrałam w tamtym roku, to był podcast o skokach kwantowych, więc to było też tak, ciekawe, bo okay. nie, nie wiedziałam, co się szykuje. <laughs> I, I miesiąc później był nasz ogromny skok kwantowy. Um, I to pokazało kolejną przestrzeń, że absolutnie wszystko jest możliwe. I to wszystko też zależy od nas i, i tego, jak my się stawiamy do do tych energii, które, które są w nas, także to był na pewno na pewno taki jeden z też większych przełomów
1: i większych sukcesów tak sukcesów w tak roku mhm. no dobra to jeżeli słuchają nas teraz inne osoby, które albo chcą mieć swój biznes, albo już go prowadzą i też chcą doświadczać takich skoków mhm. e, kwantowych, oczywiście treści na temat e, manifestacji i, i generalnie takiego rozwoju w tym, co robimy też jest u Ciebie już sporo, ale za chwileczkę, 12 stycznia zaczynasz y, prowadzić z Moniką Osłuch y, program Biznes mocy. Więc jak te osoby, właśnie, które pragną tych skoków kwantowych w swoim biznesie, istniejącym, albo tym, który na razie jest wizją, jak one mogą z tego programu skorzystać, to znaczy, w czym on je y, wesprze?
0: Tak, w ogóle tych przestrzeni biznesowych, one się będą pojawiały, bo to jest taki kolejny aspekt odpowiedzenia na jakiś taki głębszy calling mojej duszy i tego, żeby prowadzić właśnie um, głównie kobiety, chociaż mężczyźni jak najbardziej są, e, zapraszamy do, do tych przestrzeni, zawsze się pojawia pytanie, e, że się tam ko komunikuje do kobiet, czy dla mężczyzn to też jest przestrzeń i tak jest najbardziej. w
1: prawie programie też pojawiają się, tak. e, mężczyźni panowie też
0: e, dołączają do nas. Dokładnie. E, natomiast jeśli jak, jak my, e, jak powstawał w ogóle ten program e, Biznes Mocy, który też pracował w, we mnie i w Monice już od jakiegoś czasu, to to był taki program, jak my sobie usiadłyśmy, to tak poczułyśmy, że chciałybyśmy stworzyć coś, co jak my byśmy dostały te kilka lat temu, to by totalnie, że to by było taką podstawą właśnie energetyczną, strategiczną i takiego odnalezienia się w ogóle w tych w, tej, w tym biznesie nowej ery, bo ja czułam już intuicyjnie przez te lata ostatnie, że ja nawiguję biznesem w zupełnie nowej, e, nowej rzeczywistości, gdzie jak rozmawiałam z moimi nie wiem, znajomymi, którzy budowali wcześniej swoje biznes, to oni potrafili zrozumieć, jak to się dzieje, że to w taki sposób mój biznes funkcjonuje, bo ja nie znałam bardzo często liczb, ja nie znałam w ogóle jakby... To, to, gdzie ktoś by mógł powiedzieć, że tam tak trzeba wszystko po prostu policzyć, wiedzieć, a ja po prostu operowałam z innej przestrzeni. Um, i, I ten program Biznes Mocy jest dla osób, które albo są w, tej, w tym momencie zmiany, tak, że są na etacie, albo dopiero jakby chcą otworzyć swój biznes i chcą go zacząć z większą przejrzystością, z ze zbudowaniem go naprawdę na silnych fundamentach energetycznych, które przekładają się później absolutnie na wszystko. Na to, jak siebie wyceniamy, na to, jak prowadzimy kampanię, jak y Jakie tworzymy oferty, jak będziemy chciały tworzyć zespół, ale też dla osób, które już prowadzą swój biznes, ale czują, że tam jest potrzebny jakiś, jakiś klik, jakiś przełom, że coś być może już działa, ale nie ma tego takiego po prostu o, o tak, to jest to. Więc, więc to jest dla osób, które w ramach tego programu ja będę zajmowała się głównie taką przestrzenią właśnie tych fundamentów energetycznych, więc będziemy pracowały, będą takie głębokie sesje healingowe, jeśli chodzi o właśnie wiarę w siebie, w swoją ofertę, w swoją pracę, w swój biznes, o poczucie właśnie własnej wartości, o pracę z, energię, z energią wstydu, z energią seksualną, z energią pieniądza. Także tak naprawdę zebra, zebrałyśmy wszystko to, co, co czujemy, że jest najważniejsze, Właśnie przy tych fundamentach, kiedy swój biznes budujemy. Natomiast w związku z tym, że tak ten fundament energetyczny to jest 80%, natomiast nadal mamy te 20%, czyli tego jak. Jak się tą wiadomością dzielić ze światem, jak stworzyć ofertę. Więc ten program da też, o co będzie bardziej dbała Monika, o ten aspekt taki mocno uziemiony. Więc to jest też, to jest też ta przestrzeń, w której będzie potrzebne działanie. Czyli to nie jest program, do którego sobie tylko dołączamy, żeby chłonąć wiedzę, tylko to jest przestrzeń, w której w której wymagane jest działanie nasze, żeby to rzeczywiście się mogło zadziać. Bo bez działania nie ma żadnej manifestacji. I teraz też były pytania, czy jak ktoś, nie wiem, dopiero za kilka miesięcy chce stworzyć swój biznes, czy nadal może dołączyć? Tak, oczywiście, bo program trwa trzy miesiące, natomiast jak ktoś chce dołączyć do programu i sobie działać z nim w nie wiem, przyszłych miesiącach, to jest też jak najbardziej okej. Okay. Natomiast ważne jest to, żebyśmy miały taką otwartość zarówno do tego, żeby zajrzeć w swoją energię, to co jest w nas, i jednocześnie Uziemić to później, właśnie zintegrować w, w działaniu, w swoich ot ofertach, swojej komunikacji. E, więc to jest coś, co na pewno tworzy na, na dużą ekspansję, na więcej przejrzystości, na kreowanie tego biznesu z większą lekkością. I dla mnie też na mojej drodze ogromnie ważne jest to, żeby otaczać się osobami, które są już tam, gdzie ja bym chciała być. Mm. E, ja kiedyś byłam totalną Zosią Samosiem, że po prostu wszystko sama e, i o ile tak, jeśli nie mam zasobów, e, no to okej, okay, to, to jest na ten moment jedna droga, ale ja tą Zosią Samosiem byłam w momencie, kiedy już też miałam zasoby, e, tylko chciałam udowodnić, że ja, że ja potrafię sama mm. i ja Wam pokażę, że ja mogę sama. I w momencie, jak to odpuściło i miałam takie, no ale ja nie muszę nikomu nic udowadniać, jakby są osoby, które są w stanie mnie pokierować, i tak naprawdę dzięki temu zaoszczędziłam mnóstwo energii i czasu i pieniędzy, bo po prostu zobaczyłam, że można inaczej. I, I o tym też będzie ten program, że my wam pokażemy, że po prostu można inaczej i to, co wy już intuicyjnie czujecie, bo, bo to zazwyczaj czujemy, że ja chcę biznes stworzyć w taki sposób ale nie mamy, jakby czekamy często na to pozwolenie, że, że tak można, więc tu będziemy otwierać taką przestrzeń i wspólnej celebracji, ale też takiej przestrzeni do tego, żeby iść za tym wewnętrznym głosem, um, ale też w takiej już uziemionej przestrzeni w materii, w działaniu, w ofertach, w przyciąganiu nowych klientów. Um, natomiast to, na co się też mega, mega ekscytuje, to jest nasza wspólna przestrzeń, więc teraz odbijam pytanie, <głosy> bo będziesz prowadziła, jeden warsztat będziemy prowadziły razem, o którym mm -hmm. też za chwilkę. E, I jeden warsztat e, też Karolina w ramach programu
1: będzie prowadziła o archetypach Marki, więc jeśli byś chciała powiedzieć też więcej. Tak. E, będę prowadziła warsztat na temat, który dla mnie jest w ogóle super interesujący, który, przepraszam właśnie, pies próbuje mi się dostać na biurko, oczywiście. <grym> e, to jest temat, który nie jest jakby obowiązkowe. Wiele osób prowadzi biznes bez tej wiedzy i doskonale sobie radzą. I to jest zagadnienie archetypów marki, które biorą się, czy ich korzeń, tych archetypów mamy w psychologii jungowskiej, w psychologii głębi, w psychoanalityce. To jest niesamowicie fajne narzędzie, które przede wszystkim nam upraszcza komunikowanie się w spójny sposób z naszymi odbiorcami. E, pomaga nam tworzyć taką spójną, spójny przekaz e, i podejmować decyzje z takiego poziomu, w którym nie musimy się szczególnie zastanawiać nad tym co, jak i dlaczego, bo już to wiemy, bo mamy dlatego pewne mhm. ramy, e, które doskonale wspierają właśnie to, co robimy, dlaczego to robimy jaką wartością się dzielimy. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła troszkę o tym opowiedzieć, bo wiem, prowadziłam już czy w swoim kursie, czy w ramach warsztatów dla różnych zespołów właśnie zajęcia z pracy z archetypami. I wiem, że to również na początku drogi, kiedy jeszcze nic nie mamy w swoim biznesie, jest po prostu duże, duże ułatwienie. Także mega się na to jaram i to jest temat, o którym mogłabym mówić bardzo, bardzo <grym> dużo. Więc na pewno tak czuję, że będzie to taka fajna przestrzeń dodatkowa w tym programie, ale spotkamy się też, żeby opowiedzieć tak naprawdę o tym wielkim skoku kwantowym, o tych setkach tysięcy na kampanii, które udało nam się wykreować, pomagając jednocześnie naprawdę w realny sposób wielu kobietom w ramach w ramach tego naszego takiego sztandarowego i flagowego mm. e, programu Przebudź się do swojej mocy, więc to będzie takie jakiejś study, e, które odbędzie się już po trzeciej edycji, po m, właściwie po trzeciej kampanii e, do tego programu, więc e, tam razem z Kamilą opowiemy, m, jak to wygląda od zaplecza, e, zaplanowanie, przeprowadzenie takiej kampanii i, i docieranie do setek osób z, z taką ofertą i myślę, że to będzie naprawdę niesamowita wartość e, zobaczyć, jak to, jak biznes funkcjonuje od zaplecza tak naprawdę, nie?
0: Tak, ja się na to mega cieszę, jak przyszedł ten pomysł, to ja miałam takie, wow, to, to jest coś, czego w sumie nie robiłyśmy, bo to jest e, nasze know-how, coś, na co się otwieramy, żeby się tym, e, żeby się tym podzielić e, i, i to będzie takie super połączenie, bo ja też powiem od mojej strony, takiej też energetycznej, jakby co jest mm. potrzebne, e, no bo znowuż, to, to, to jest to jest... Połączone. Zarówno ta część komunikacyjna i to wszystko, co potrzebowało się zadziać, żeby, żeby też nie powstało wyzwanie, które robiłyśmy i później program, ale też właśnie moja energia, o czym sobie mówiłyśmy, jak zupełnie inne wyniki były w momencie, kiedy... Moja, mój fundament energetyczny był zadbany, a w momencie kiedy nie, i jak też tym nawigować, i też nawigować na przykład tym, że nie wiem, otwieramy jakąś, e, jakiś program, jakiś warsztat, i nagle jest na początku jest cisza i co wtedy robić z swoją energią, ze wszystkimi wątpliwościami, które mówią, co ja mam zrobić, e, a to jest wtedy dla nas, e, dla nas największa, największa też lekcja, więc też o tym wszystkim sobie będziemy mówiły. Także jak ja sobie myślę o tym programie, to po prostu jakby z, Sama chciałabym z niego skorzystać, naprawdę
1: tak ja teraz temu. Ja na pewno będę będę brała udział we wszystkich live'ach. Wiem, że Gosia też planuje, cały zespół, po <taki> cały prostu będzie... zespół. Tak.
0: Tak, dokładnie. edukowywał. Dokładnie, więc tak właśnie też myśląc o, o tym programie też właśnie powstał pomysł w ogóle tego podcastu, żeby też opowiedzieć o tej drodze i jak ja sobie sama nawet patrzę na to wszystko, co się wydarzyło, ile tam jest po prostu i wiedzy, i doświadczenia, i lekcji, to jest po prostu coś coś niesamowitego i mam ja osobiście ogromną ekscytację i radość, żeby się tym podzielić, bowiem jak wiele wartości i wiele dobrego Wnosi w ogóle tworzenie swojego biznesu, że to jest dla mnie coś więcej. To nie jest idea, że o, okej, okay, tak, biznes jest przestrzenią, przez którą przypływają do nas pieniądze, ale to jest, to jest coś większego, to jest coś, dzięki czemu możemy. Wiem, że to teraz zabrzmi tak, no ale możemy zmieniać życie innych. Tak, warsztaty, które wiem, że ja prowadzę, i retreat, na które przyjeżdżają kobiety. To po prostu wiadomości, które ja dostaję, to jest coś, no, czego nie byłabym w stanie stworzyć, gdybym nie podjęła tej odważnej decyzji tego, żeby ten biznes zacząć. I, i każda z nas ma swój pomysł na swój biznes i swoją misję i dla mnie to jest coś, co po prostu jest, jest czymś więcej I, e, i do tego czuję największą aktywację e, znaczy aktywację też, największą taką ekscytację, żeby właśnie e, w tym wspierać. Także jeśli czujecie, to zapraszamy e, na, do zajrzenia na stronę
1: kamilasurma.com ukośnik biznes myślnik mocy. Myśl, tak, biznes myślnik -mocy, mocy. Link <laughs> będzie w opisie podcastu e, i nagrania na YouTube, więc, więc zapraszamy. Jeżeli macie pytania, czy to o program, czy dotyczące tego, o czym sobie dzisiaj porozmawiałyśmy, to też zachęcamy, dawajcie znać, jak macie ochotę na drugą część, bo ja mam jeszcze kilka pytań w zanadze, no, już musimy kończyć. To, to też napiszcie, dajcie nam jakiś sygnał, myślę, że znajdzie się chwila, żeby Kamila mogła też odpowiedzieć jeszcze na jakieś Wasze pytania, czy wątpliwości. No. I ode mnie dzisiaj, moja droga, na tyle. Myślę, że tak, że to, co opowiedziałaś, będzie dla wielu osób inspiracją, bo zaczęłyśmy od tego, że, że widząc to, na jakim etapie jesteś teraz, wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Tego, gdzie to się zaczynało, ale też jakie procesy za tym wszystkim stoją, jaki, mm. jaki rozwój, co musiało się wydarzyć i co musiało się zepsuć i co musiało pójść nie tak, żebyś mogła być na tym etapie, na jakim jesteś, więc e, tak, mam nadzieję, że że to będzie duża wartość dla osób, które nas słuchają. Dziękuję
0: pięknie za wszystkie pytania i ja w sobie ogromną wdzięczność za w ogóle całą naszą relację i współpracę i to, jak to wszystko transformuje i ile jeszcze na pewno e, pięknych momentów przed nami i lekcji <grych> różnych, e, którymi później się będziemy mogły dzielić na podcaście, więc dajcie znać też właśnie co z Wami zarezonowało i jakie są jeszcze pytania, które macie w tym aspekcie, bo tych tematów w ogóle, jak bo samej ścieżce biznesowej jest mnóstwo, ale jeśli też macie Wy jakieś pytania odnośnie swoich biznesów, swoje jakieś wyzwania, to też dawajcie znać w komentarzu. Jeśli poczujecie, że ta rozmowa była wartościowa i chcecie się tym gdzieś dalej podzielić, czy to na swoich social media, czy komuś przesłać ten podcast, też będziemy ogromnie, ogromnie wdzięczne. No i tak dziękuję jeszcze raz Tobie pięknie wszystkim osobom, które nas słuchały i zapraszamy do kolejnego odcinka, który pewnie gdzieś tam niebawem się pojawi. Być może do zobaczenia w programie. Również. <śmiech> 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 tak jest. Dzięki.
1: Dziękuję.